0: Reflexión espiritual, un momento de enseñanza, exhortación y palabra para instruir en justicia. Tan común como el monte que crece en la tierra, así la falta de perdón se encuentra en la amargura. La palabra amargura se define como gusto amargo o aflicción. Y forma parte integral del cautiverio Nuestras relaciones deberían ser gratas y despedir un olor agradable Sin embargo, cuando hay amargura El aroma que despedimos no es precisamente dulce, sino putrefacto y amargo Cuando la falta de perdón penetra en nuestro ser Nos llena de resentimiento y amargura la amargura causa una fuerte reacción física y espiritual. No solo hace que te sientas incómodo, sino que también incomoda al espíritu que mora en ti. La amargura es el pecado más fácil de justificar y el más difícil de diagnosticar, porque es razonable disculparlo ante los hombres y ante el mismo Dios. A la vez es uno de los pecados más comunes, peligrosos y perjudiciales y el más contagioso. Cualquiera está en su derecho de quejarse por la ofensa y hasta citar versos bíblicos para justificarla, pero ante el resentimiento no existe excusa que valga. Según Hebreos 12.15, la amargura crece de una raíz y siempre produce un fruto amargo. Su semilla germina por falta de perdón. Surge como resultado de las muchas pequeñas ofensas que nos negamos a hacer a un lado, aquellas cosas que revivimos una y otra vez en nuestro interior. Si no perdonamos, alimentaremos la raíz de amargura que afectará a nuestro ser, nuestra personalidad, nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestra salud y especialmente afectará nuestra relación con Dios, porque es un desacuerdo con Dios. ¿Cuáles son los síntomas de la amargura? Entre ellos podemos mencionar al odio, que es un sentimiento dañino en el corazón cuando aborrecemos a determinada persona. Otro podría ser la rebelión, la persona se revela porque está amargada, puede hablar palabras profanas, mostrar dureza de carácter, sarcasmo, es una persona humillante que humilla, que ofende, muestra inseguridad y tiene una actitud indiferente. En su rebelión y amargura vive desordenadamente y en muchos casos se refugia en el alcohol y en las drogas. La amargura también produce pereza física y espiritual y un rostro no agradable y lo más usual. Malestares físicos, productos de las úlceras. Dentro de las causas de la amargura podemos mencionar al favoritismo, al síndrome de Isaac y Rebeca de Génesis 25-28. El favoritismo afecta principalmente a los niños, cuando no se les da el amor al igual que a sus hermanos y crecen con un pasado de dolor amargo. También está el abuso verbal, cuando se usan palabras crueles, palabras agresivas, entonces los padres ponen un muro de desconfianza que impide el acercamiento de los hijos. Como padres, jamás, jamás en la vida deberíamos proferir palabras peyorativas contra nuestros hijos. Jamás. Otro podría ser, otro es el abuso emocional. El resultado de este abuso impide la conexión familiar. Se pierde la intimidad con los padres o con las personas. También está el abuso físico. En los hijos debe de haber un balance entre la disciplina y el amor. No se debe usar la mano para pegar. La mano es para amar y para abrazar. Otro, el rechazo. La pérdida de un familiar en los niños causa este sentimiento porque no entienden la muerte de un padre o de la madre. También el rechazo puede ser inconsciente cuando el niño reclama la atención y los padres prefieren atender la televisión u otra actividad causando el daño del rechazo. Hoy compartiremos algunos pasos para conquistar la amargura. Primero, debes aceptar la gracia de Dios. El antídoto para la persona con amargura es la gracia de Dios, el favor inmerecido. La esperanza es que vino el buen samaritano que es Cristo Jesús por gracia y es movido a misericordia para curarnos. Segundo, acepta la presencia sanadora de Dios. Cuando Dios se acerca a nosotros, nos sana. Así como el buen samaritano se acercó a esta persona y le puso aceite y vino, el aceite representa la unción de Dios y el Espíritu Santo, y el vino representa el gozo de Dios. Tercero, acepta su protección. Cuando el buen samaritano levantó al enfermo y lo llevó al mesón, le dio protección. Y ese mesón es la congregación donde Dios lleva a las almas dolidas y las pone ahí para darles protección. Cuarto, acepta su redención. Al otro día, cuando el samaritano partió de ese lugar, pagó con plata por el servicio y el cuidado del herido. En la Biblia, la plata representa la redención a través de la sangre de Jesucristo. Toda persona con amargura debería aceptar la redención para ser sanada por Jesús, ya que Él pagó el precio. Hebreos 4.16 nos dice, Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Necesitamos orar para liberar esas raíces de amargura. Esto se hace de una manera práctica y sencilla, pero con mucho poder. Veamos algunos pasos sencillos. Hay personas que nos dañaron y por esa rendija entró la amargura. Hay que perdonar a estas personas de una manera real. La Biblia nos habla al respecto en Mateo 6, 14, 15 cuando nos dice, Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Debo confesar que la mayoría de veces el poder perdonar se torna casi imposible, pero dentro de esa imposibilidad debemos de reflexionar con respecto a que es a nosotros a los que más nos conviene el limpiar nuestro corazón y liberarnos del pasado para poder ser libres. Casi siempre la persona que nos ha ofendido ha dejado la ofensa en el baúl de los olvidos y seguramente la ha borrado de su memoria, mientras que nosotros podríamos estar muriendo de amargura por la falta de perdón. Falta de perdón no nos beneficia en nada, mientras que el perdonar nos libera y nos conecta con Dios y sus abundantes bendiciones.